Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Men hej och välkommen till kändispodden Lasse Holm. Tack så mycket. Du ser solbränd och fin ut. Eh, ja, jag brukar vara solbränd på grund av att jag bor i Spanien sedan 28 år tillbaks i mitt liv och regelbundet återvänder ner. Och, ja, men, jag är ju en notorisk golfare, drogad sådan, så att, <laughs> det blir ju mycket golf och då blir man lätt solbränd även om man har keps och eh, ja, piketrar jag med allt, men, ja. men, men keps har man du ser fräsch ut. Tack så så mycket. Jag såg ju i tidningen idag att du, bor, att du bor i Spanien. Jaså, jag har ja. Stor artikel i Expressen om dina, bo, om dina bostadsaffärer. Oj, hoppas det var nej, nej, rumsrent. Det, det, det var absolut rumsrent. Det ja, var bra. inga konstigheter alls. Bra. Eh, för du är ju låtskrivare. Du är artist. Du har varit programledare på tv. Eh, men framförallt så är ju du för mig misterslagare. Eller det är väl för hela svenska folket. Du har ju haft 18 låtar i Mello och vunnit fem gånger. Ja, jag tror att jag har varit med 18 år och haft kanske några fler låtar. Jag är ingen bra kalenderbitare men, men Mr. Slager är ju någonting som jag har fått leva med och jag vill vill att jag ska utveckla det. Nej, jag tänkte vi, vi ska grotta ner oss lite i det där mm. för att du är ju du har ju skrivit fantastiska låtar men du har ju gjort lite annat också. Mm. Du är ju pappa Digilo kan man säga. Mm. Du har skrivit Över 700 låtar Yes Du har haft 70 låtar på Svensktoppen mm. Och en av de första låtar Som jag minns i livet Som jag spelade om och om Och om och om, och om igen Har du skrivit Oj. Och det var Åh den lilla vita duvan oh. Med Mats Rådberg i rankarna Way back well. det, det, Ja det är way back Men det är barndom för mig jag vet inte om, hur många gånger jag har lyssnat på den, men det är 
tusentals. Det glädjer mig faktiskt för att den trodde jag du är en relativt ung man. Ja, det är jag ju inte. Det är det som är grejen. Nej, men du är i alla fall... <laughs> om man tittar på åldersstegen så eh, när vi sitter här och ja. tittar på varandra så är du ju en ung man för mig och eh, du sa att du var en, en liten parvel när du lyssnade på Vita Duvan Ja, jag, var, tog, jag tror att jag var fem, sex år när den kom ut Men då är du ung för mig <laughs> Ja, det sjuka är att du ser yngre ut <laughs> vad jag gör <laughs> Men, men det, den var ju fantastisk jag, jag har inte hört den på många, många år men inför det här så drog jag igång den mm. och då kom liksom vad, vad konstigt det här är med minnen med musik. Ja, vi ser det. Vilka känslor som dyker upp. Mm. Bara man hör en låt, oavsett om det är en bra eller dålig låt, så är det fantastiskt. Men jag tänkte så att vi, du har gjort så mycket, och vi har en begränsad tid. Men jag vill ändå veta lite, för att, okej, okay, jag är ju lite yngre än dig, men jag vet inte jättemycket om dig, hur, hur allting började. Ja, det började med att jag var i princip en usel skolelev. Uh, mamma förtvivlad jag fick gå i privatskolor för jag kom inte in på de här läroverken som var på den tiden man skulle ha en viss poäng och sen var det, jag är född fortitalist så att det var ju väldigt stora kullar efter andra världskriget och, och uh, så att min mamma var väl lite förtvivlad och jag, jag var alltså med tanke på allt snack om bokstavskombination så tror jag att jag har en släng av det för att jag känner mig orolig, rastlös och hade bråttom att sitta och plugga. Det, det, jag orkade inte det utan allting gick ut på musik och jag kommer ihåg att jag skulle upp till plugget men när mamma sa godnatt så kröp jag ner under täcket och lyssnade på Radio Luxemburg som var en av alltså dåtidens stora popkanaler. Och där låg jag och lyssnade kanske ett par timmar. Så jag var ganska trött när hon väckte mig på morgonen men kunde då, den dåvarande engelsklistan från 1 till 20. Och där började liksom, jag brann verkligen för det här. Så att när åren gick så började jag liksom lera trumpet till plugget med något Dixieband, en kort sekvens. Sen kom Elvis och sen var det mm. kaos i mitt liv. Alltså det var bara Nalen, hette ett mecka här i Stockholm. Och jag gick i plugget och jag, jag stod på Nalens eh, kabaretscen på söndagarna och lirade med ett eh, popband och eh, jag var väl 15 bast och... Eh, Ja, det var där det började. Det var ju också Jerry och det var ju alla dåtidens, de mm. som fortfarande hänger med var ju där på Nalen. Ja. Det var en plantskola. Där hade man velat vara. Ja, det tror jag. Eh, men du är ju, du har ju ingen formell musikutbildning heller, du är ju självlärd, ja, eller hur? absolut. Eh. On the road, jag kan säga. Min musikhögskola var genom fantastiska musikanter. Ja. Mm. Men du måste ju vara en supertalang om du har snappat upp och sen har du satt sånt spår i svenskt musik och nöjesliv med, med det du har skapat ändå? Ja, jag hade väl en, en viss gåva för, för att uh, kunna applicera det som jag tog in som ung och det som jag brann och älskade och sen började skriva egna låtar mm. så fanns det ju mycket liksom intryck av det jag hade upplevt under så många år som kanske sammanfattades i några enkla harmer, va? Akkord. Mm. Och det är det som är det svåra, att skriva en låt med väldigt få akkord. Det är det svåra. Mm. En treakkordslåt är ju ett mästerverk när det blir en världsitt. Men vilken är din första låt? 
Mm. Alltså min första låt på någon lista menar du? Ja, men den första låten som det blev något med. Det var nog en låt som heter When Rosemary Smiles. Och den blev sen en, en översatt text av en kvinna som inte minns riktigt vem det var som skrev. Jag skrev inte texterna utan jag skrev mm. bara musiken. Och den heter När Rosemary Ler tror jag. Det var någon gång 70-70 kanske. Och vem spelade in den? Det gjorde nog mitt band. Ja. Nej, vi var ju Moonlighters, vi var ju rebeller och rockers. Vi var ju i England. Mm. Vi lirade ju förband till Beatles på hovet mm. eh, 64. Eh, men sen blev vi ett eh, snällt dansband på slutet där. Och, och, och jag tyckte väl att jag ville vidare. Mm. Och jag hade ju i och för sig världens bästa band. Jag hade Rutger Gunnarsson, Abbas Mm. basist som spelar på allt Abba har gjort. Och ja. så hade jag då Roger Palm på Dancing Queen och sen hade jag Hasse Rosén som var en legendar. Och sen hade jag Lasse Karlsson som reste med Abba runt världen. Så jag hade ett sånt grymt band, men ändå så hade jag liksom jag hade slutat brinna för den sorten, utan jag ville mm. vidare. Ja, för du har ju sammanfattat hela din, din fantastiska karriär i en bok. Ja. Eh, den kom väl ut för något år sedan va? Ja, två år sedan kanske. Jag, jag såg att den finns på Pocket och ljudbok och allting man köper. Men på baksidan där så står det I sin självbiografi en hel massa Lasse berättar han om sitt liv i hetluften. Det stormiga samarbetet med Marianne Records och Bert Karlsson som senare sprack och arbetet med den unga Carola Häggqvist mm. bland annat. Eh, om vi börjar lite med Carola för det är ju ett stycke musikhistoria eller mm. nöjeshistoria. Eh, hur var det? Alltså det genombrottet hon fick har väl ingen sett maken till varken före eller efter? Det var en så kallad snoddas-effekt. Snoddas stod ju i någonting som hette Karusellen. Ja. Lennart Hyland, ja. en farbror som var all-time high tv-personlighet på ja. den tiden. Nu pratar vi 50-tal. Ja. Och då fanns det ju en tv-kanal också. Så att det var ju ett... Ja, då fanns det inte ens en tv-kanal. Nej, okay. jag. Ja, det var radio. Okay. Ja, det var radio. Jag var ju... Kanske sju år snoddas en bandspelare sjöng Hade Rian hade Rom. <laughs> och det blev en så här. Och där var det ungefär samma. Karola gjorde en sån repris mm. 1983. Hela Sverige stod stilla. Ja, för jag vet att jag minns ju. Jag var ju lite för trött för att se kvälls. Alltså, se det på tv själva Melodifestivalen. Men jag minns ju verkligen det för och efter. Ja. För dagen efter visste alla vem hon var. Mm. Men hur, hur ni som jobbade när du har, vi ska säga det, Lasse har ju skrivit eh, Främling. Mm. Eh, och ni som jobbade kring Karola, så alltså hur var det för er? Visste ni, eller anade ni? Eller? Alltså, jag upp, när jag hösten 82 åkte jag runt med Karola och hennes pappa på mycket talangjobb och lite så här kantregrejer. Jag såg ju vilken fantastisk annorlunda ung kvinna tjej det var. Alltså hon var ju så hon var ju så otroligt alltså eh, stabil i sitt tänk och hon, hon var så orädd. Jag kommer aldrig glömma en gång på Tyrol, då stod en av Sveriges då mest välbekanta musikanter och rökte. Hon var då 14 år och gick direkt fram till honom och sa jag vill att du släcker cigaretten, för det är inte bra för mina stämband. Alltså, bara det visar hennes <laughs> bestämdhet. Och ja, hon är ju lite unik. Ja, jag älskar henne. Hon är speciell, men hon är speciell på härliga sätt också. Mm. Eh, men minns du allra första mötet med henne? Ja, det gör jag. Eh, det var när vi träffade mamma Anita och pappa Janne. 
och Carola för att då börja, eh, börja liksom jobba mot Melodifestivalen. Det är ju Melodifestivalen på den tiden mm. och det var ju ett mål som Bert hade. Alltså han var ju helt besatt. Jag hade ju vunnit då året innan och eh, kom delad eh, första plats redan 78 när jag var med för första gången. Mm. Så det var ju nästan, vi fick ju omrösta med Björn Schiffs. Mm. Det är alltid, eh, vad heter den där, eh, det blir alltid värre framåt annat. Mm. Så det var ju omröstningen, det var väldigt dramatiskt. Eh, sen så var jag ju med och va, kom tvåa 1980 och sen eh, kom jag tvåa 81 och så 82 vann jag och så var det dags för 83 och Carola mm. och då var det ju liksom alla maskiner gick på högtryck för att skriva en låt till Carola och jag kände ju att hon och jag fann varandra när jag hade presenterat Främling i studion och hon mm. sjöng den här höjningen och, och hon var ju inte alls någon slagerböna hon var ju en fusion älskare och, och var ganska mycket mer åt det hållet mm. i sin musiksmak men Faktum är att vi jobbade bara för 14 dagar sedan och i en stor gala i Ängelholm och hon sjöng Främling. Och... Ja, jag såg det, Ica-grejen. Ja, och hon var ju underbar när hon gick mm. ut på scen och sjöng Främling och tackade då mig från scenen och hur kärleksfull och fin mm. som helst. Så att det, var, det var väldigt stort. Men när du skrev Främling... Den skrevs ju, för jag, det går ju alltid så här rykten om när det är någon, något sån här, någon sån här stor grej. Men att det är en massa olika historier. Men att någon historia var att Kiki Danielsson skulle ha låten. Det var Bert Karlsson, ja. ja. Och de, de får man alltid ta med ny passar. Ja, jag vet. <laughs> och det är ju helt fel. Men, men du, du, den skrevs inte alls. Du skräddarsydde den för Carola. Jag den för Carola. Och vi två var helt eniga. Alltså, sen Bert har hittat på massa saker, det har han ju alltid. Ja, ja. men storytelling ja. är härligt. Ja, det är underbart. Men, men, det. men och sen så minns jag ju såklart att den här turnén som följde efter, för ja. den var jag ju på i Folkparken. Katastrof. Katastrof. Ljudmässig katastrof. Ja, det, det minns man inte. Nej, utan... men jag minns det. Parken Eskilstuna, det var säkert 12 000 och den här så att säga, eventarrangören mm. hade ju liksom snålat på allt mm. så det, hon hördes ju inte det var ju en Aha. bedrövlig historia så jag rusade upp bara skjutsade upp regeln på mixerbordet där Carola låg för att folk skulle höra henne ja. sen bytte ju, som fick ju sparken efter två gig, ja. så att sen tog vi in riktigt folk och, och den här, ja, jag vill inte nämna några namn men han finns ju inte längre ja. med oss, men det var ingen proffsig man. För, för att jag minns ju den där turnén för att jag älskar ju siffror. Och, och jag, jag bodde i Västerås. Och det var en av de få Folkets Park som ni var vid som där det inte blev publikrekord. För att publikrekordet i Västerås Folkets Park hade Louis Armstrong och de hade förminskat parken sedan han var där. Ja. Så att det, det, det hade varit omöjligt att slå hans rekord. Ja, ja, ja. Och, och det där tänkte jag, fan i min stad. <laughs> det är det enda typ av, av, på en hel turné som inte det blir publikrekord. Ja. Men, men sen så, så minns jag också alla jag, jag satt och läste kvällstidningarna varje dag och det var ju bilder på Carola när hon kom i en bil och det stod tusentals mm. personer runt. Alltså det, det var sån hysteri som den finns ju inte nu. Nej. Men skrev du några fler låtar till LPN? Oh ja, jag skrev jag tror jag skrev fyra låtar på första plattan och så skrev jag nog sju på platta nummer två. Jag skrev bland annat Tommy tycker om mig. Ja. Jag skrev Det regnar i Stockholm. Jag skrev klassiker. Ja, klassiker. Så att jag, jag jobbade väldigt bara 
tunnelseende på Carola. Mm. Och vi reste ju mycket. Vi var ju i Tyskland, vi var i Belgien, vi var i Holland, vi var i Japan. Vi, vi verkligen var on the road. För att den där plattan också, i första alla fall, är väl en av de mest sålda svenska skivorna. Och det, och det är väl den bäst sålda debutskivan någonsin för en svensk artist i Sverige va? Ja, en miljon sålda. Ja. Den här Ampex Golden Reel hänger på vägen hemma. Så att, Men då måste du ha blivit rik som ett troll på den plattan. Jag stod med min familj på en stor köpmarknad. Och vid varje kassa stod det en back Carola-plattor. Mm. Alla som hade handlat tog en platta. Ja. Alltså det var... Man bara stod och gapade. Och jag säger så här, Bert Karlsson blev rik som ett troll. Men jag fick väl också... Ja, du måste ha, Carola måste jag ha gjort dig till miljonär i alla fall. Nej, jag, jag, jag pratar ofta inte om pengar. För pengar, det är ingen liksom ledstjärna för mig. Jag har mm. aldrig varit det. Utan det är personen att nå målet. Att nå målsnöret. Ha en tanke, ha en idé. Och dit vilja. Mm. Sen... Det är ju alltid trevligt när det kommer in mm. pengar. För pengar är ju också ett nödvändigt mm. eh, redskap om man ja. vill leva ett behagligt ja, ja, liv. Ja, absolut. Mm. Just när du säger att alla tog en skiva. Jag, jag kommer ihåg att den dagen skivan släpptes så cyklade jag ner till stan för jag skulle köpa den. Men då var den också slut överallt så jag fick köpa den på kassett. Och det var ångest för mig. Det är förstås. För man ville ju ha skivan. Ja. Men jag köpte den på kassett för det gick ju heller inte att vara utan. Precis. Så att... Eh, men vilken eh, vem av, vilka av alla låtar du har gjort då? Är du mest stolt över? Jag är stolt över de, de som låter väldigt bra och är väldigt välproducerade med väldigt eh, duktigt yrkesfolk. De är jag stolt över. Jag kan fortfarande lyssna idag på Cannelloni Macaroni. Mm. Eh, jag tycker den är jättebra proddat. Och det är en låt som fortfarande ligger väldigt eh, rätt i tiden. Jag märker det när jag är ute och gör mina egna mm. gig. Nu, så de älskar Cannelloni Macaroni. Och eh, jag tycker Arjas högt över havet är en milstolpe. Denna ljuvliga kvinna är med sitt... Med sitt egna uttryck när hon sjunger Vem är du? Vem är jag? Alltså det är wow. Det är just de här sammanhangen som skapar eh, låtarnas värde. Att Arjas, hennes sätt att tolka texten och Carolas fantastiska mm. röst till Främling. Jag tror ingen hade kunnat få Främling att blomma som Carola. Men det vet jag ju att så är det. Eh, sen finns det låtar som jag är, jag är väldigt stolt över. Att hockeyförbundet frågade om jag ville skriva en hockeylåt. Jag älskar hockey. Jag skrev nu Taverom som blev en mm. superklassiker. Och det var jag väldigt stolt över. Och ja, jag tyckte, är det här kalla kärlek i, i, i Bergen med Monica Tunnell var ju också en sån här lustfylld upplevelse. Mm. För vi tog det väldigt avspänt. Det var inte något behov att göra karriär för mig. Nej. För jag var ju producent, låtskrivare och branschman kan jag säga. Och så hoppade jag in där för Bert ville mm. absolut att jag skulle göra den själv. Jag ville ju inte det utan Nej. jag testade ju Tommy Nilsson. Okay. Tommy kom ner i min studio och vi testade och han gillade låten och jag tyckte mm. han var kanon men ah, du ska han sjunga själv. <laughs> ja. men, men jag tänkte just på när du säger Arja eh, var det där en låt som var skriven till henne eller var det något du hade gjort Nej, som passade? Nej, den skrevs till henne. Ja. Den skrevs med tanke på att hon ska lämna Mikos, Mikos Tedorakis, ja. hon ska lämna eh, Violetta Parra och hela den eh, som hon stod för då, jag vill tacka livet och allt mm. Jag vill att hon skulle in i den här riktiga da 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 alltså den. Mm. Och det var ju alltså för henne ganska 
ganska främmande sort. Så att vi slet ganska hårt i studion innan hon fick till det kan jag säga. Ja, hon, hon, jag, jag känner ju inte henne men hon känns inte... Jag gillar henne som tusan för jag gillar de där mm. damerna. Men hon känns inte som någon lätt tjej. Nej, hon är väldigt bestämd. Karola och Arja, det är ja. två väldigt bestämda Jag tänkte damer. precis att du, du kan handskas med de här damerna verkligen. Ja, då måste man sätta ja. ner foten ja. ibland och det har jag gjort också. Så det har ja. varit lite turbulent då och då. Ja. Men det har blivit bra. Det har blivit bra och jag tror att det måste verka fram för att bli bra. Mm. Sen så är ju du egentligen högaktuell nu skulle man kunna säga. För att det går ju i cykler men nu är ju din gamla parhäst Kiki inne i så mycket bättre ja. och jag kan ju tänka mig att en och annan av dina klassiker som du har skrivit kommer att bli tolkade ja absolut eh, vet du vilka som kommer att bli tolkade ja, det vet jag eh, det kanske är hemligt fortfarande mm. vilka det är men du kan ju, är du nöjd med har du hört jag har någonting hört en av dem och den var jag väldigt nöjd med ja. de andra har jag inte hört för du har ju tidigare fått eh, främling tolkad av Orup, va? Anna-Karola. Ja, just det. Ja. Mm. Eh, men, men hur känns det? Ja, det var ju väldigt märkligt för att jag fick ju inte ens veta hur... hur... Karola ringer mig och säger, Orup har gjort om hela låten. Mm. Det är inte samma refräng. Vänta nu, säger jag. Det är ju liksom ett upphovsrättsligt, kriminellt... En våldtäkt. Agerande, ja, ja. Det är alltså en låt i, i, i populärmusikhistorien, en milstolpe. Ja. Så att jag var ju väldigt upprörd här och ringde mm. både förlaget då och frågade, vad är detta? Och så, ah, ja, men de kunde inte svara. Och det var så att reglerna var så, är så mycket bättre. Och, ja, men jag, jag blev riktigt sur. Mm. Och sen känner jag ju, Orup kände jag inte då, men jag känner Orups... Eh, manager och hans mm. skivbolagsfolk väldigt väl. Mm. Så jag ringde till dem och honom speciellt och Leif Tjeck som är väldigt väldigt fin person. Mm. Och han sa, ja men absolut, jag förstår det att du är lite upprörd och det är ju så här det går till i så mycket bättre. Det står ju inte skrivet men alla får göra om låtarna. Jag mm. åkte till Leffe och jag vet att då sa han i alla fall att Orup var lite nervös vad jag skulle tycka. Mm. Men när jag satt med i, i studion och lyssnade så blev jag väldigt, jag blev väldigt glad. För han hade handlat, hanterat den väldigt värdsamt och bra och musikaliskt. Ja, det, det, är ju en, det är en bra version. Men jag tänker att det hade varit så enkelt att bara slå dig en signal. För du är ju ingen knepig person menar jag. Alltså innan. Nej, jag är ingen knepig person. Men jag har kort stubin när jag blir liksom förrättad. Mm. Mm. Ja. Men, men Kiki, vad... vad... Har du något härligt att berätta om henne? Det är ju också en av mina favoriter. Ja, Kiki. Alltså, det var ju... Jag tänker ni har haft en lång... Vi har haft en väldigt lång... Jag tror jag hade producerat eh, minst åtta, nio album med Kiki. Mm. Och när hon kom in i mitt liv 1970... Eh, sent 76 kanske med, med sitt band Visek. Så, ja, det var ju en mest diskreta, ödmjuka lilla fågel som satt där tyst som en mus i soffan mm. och, och, och tog ingen plats allt och, och alls. Och hon, hon har ju sen berättat att hon var ju väldigt så här, kuvad och skuffad mm. under sin tidiga, mm. sin tidiga liv. Och eh, det är väl först nu hon har kommit ut alltså men eh, haft kraften att liksom börja protestera. Men kickar jag fan var han väldigt väl och eh, hon var ju definitivt en av mina favoritsångerskar. Hon var så duktig i studion. Hon var så klockren. Hon hade sån timing. Hon hade sån eh, klangfärg. Och, och jag älskar ju country. Det gjorde hon med. Så mm. att vi, vi fann varandra. Sen mm. var vi i USA tillsammans. Ja. Och, eh, ja, ja, jag hade fantastiska år med Kiki. Fanns det någonting som hette Kiki och kryddan? 
Inte vad jag vet. Nej, för jag för mig att det var någon annan tjej hon sjöng med som var mörkhårig. Ja, men det var ju Monica Barven, numera Silverstrand. Men heter hon Kiki och Krön. Hon var ju med som, li, som sidekick i V6, Monica ja, Silverstrand. Jag vet inte, för, för att jag kommer ihåg någon gång när vi var på bilsemester när jag var liten. Mm. Så åkte vi på motorvägen någonstans vid Vättern och då stod det en stor turnébuss eller någonting. Och så var det en bild på Kiki, alltså det här kan ju vara en dröm. Men så var det en bild på Kiki och sen en mörkhårig tjej så stod det Kiki och Krön. Och då tänkte jag så här, det var nästan som, jag tyckte det var så fantastiskt. Jag tänkte, där kanske Kiki är, tänkte jag. I bussen. Mm, ja, ja. Nej, men du vet sen när man får den här känslan. Det är möjligt att, att de kallade sig för Kiki och kryddan. Då, för hon var med i någon tid där. Monica Barven. Mm. Och numera heter hon Monica Silverstrand. Och faktiskt förstår du. Så satt jag på Los Naranjos golfklubb för tre veckor sedan. Mm. Och gjorde en föreställning. Inför 200-300 pers. 200 pers var väl. För ett mäklarföretag. Mm. Och vid min sida... Som min sidekick och eh, min duettsångerska var det. Kryddan, Monica Barvén, Monica Silverstrand. Ja, Fastigen var kul om hon hette Kryddan, men kan, eller, ja, lika, Nej, jag, lika jag kul om hon inte hette det. Nej, precis. Men sen så, sen så när jag läste på baktiden av din bok där så hade jag ingen aning. Eller det kanske inte annat, men när det stod så här att det stormiga samarbetet med Bert. Det kan jag ju förstå, för han är ju en stormig person. Men, men hade ni någon schism där? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi hade turbulent, ett par turbulenta år när vi lämnade Bert. Jag och min kompis Torgny Söderberg som skrev Digelodigelej. Vi valde att gå vidare och då blev vi... Bert han är ju en vinnare. Mm. Och när vi lämnade Bert och hans imperium så fick vi egna framgångar. Ja. Och då blev Bert en bad loser kan jag ja, säga. Då blev men, han ingen, ingen kul. Men om vi hoppar tillbaka. Du började mm. jobba med Bert. Eller när började du med Bert? Jag började jobba med Bert. 1900 ska vi säga att det var 1979 kanske 80. Ja, men då jobbade nej, ni Nej, 78 tror jag. Då jobbade ni i alla fall 10-11 år Ja, vi jobbade nog 10 år precis. Ja. Mm. och sen så och det var över hela succén ska vi tänka årsmässigt där. Karola var ju 83 och sen så släppte hon några plattor. Mm. Jag jag tog nu lämnade 88. 
Ja. Mm. Och, ni, och Torgny är ju rätt förknippad med Lena Philipsson. Ja, det är han. Och du, hakar, och du var med på det. Ja, vi hade ett eget bolag, Torgny och jag. Och där fanns Lena, där fanns Arja. Eh, Kiki, hon stannade kvar hos Bert. Ja. Eh, så att, ja, det är inga bad feelings, ingenting. Utan det, det blev bara Nej. så. Han var lite sur för att ni... Fick succé. Ja. ja, han är ju vinnare. Han ja. gillar inte att vara tvåa på pucken. Nej. Men, men hur, du och Torg nu, eh, vad, vad, vad är den första succé ihop när ni lämnade Berta? Vi skrev ju tillsammans något år och eh, vi hade väl svårt att skriva ihop. Jag har ju haft väldigt svårt att skriva. Jag, jag är en sån här ensamvarg när det gäller mm. skriva musik. Så att jag, jag är nog inte riktigt kul att skriva ihop med för jag är väldigt dominant och mm. mina idéer ska gälla. Och det, vi, vi hade väldigt eh, mycket så här gräl, Torne. Ja. Men vi fick till ett album i Chips. Det var ju Kiki mm. och Elisabeth Andreasson. Andreasen heter hon ju nu. Jag hittade ju henne på Medborgarhuset. Ja, ja, jag hörde någon story. Jag lyssnade på dig i Jukebox. Ja, just det. Där du just det. Kan du inte dra den historien? Jo, jag spelade med ett countryband då i sex år, när jag slutade med mitt Moonlighters. Och då skulle det bli så här på fritid, så jag skulle kunna hinna skriva låtar, producera och då befann vi oss på medborgarhuset Mats Rådberg och rankarna. Och det står en tjej och drar mig i byxan så här. Precis innan vi ska ta paus. Jag vill sjunga, jag vill också sjunga. Jaha, tänkte jag. Not one of those. <laughs> nej, och, och jag säger så här. Nej, men, nej, det går, nej, vänta, det går inte. <laughs> men hon gav sig inte den här tjejen. Och hon var ju väldigt söt. Så jag tänkte, vad fan. Jag sa till Rådberg, låt henne sjunga en låt. Så vi gick av scenen och hon gick upp med gitarr. Och sjöng Coat of Many Colors, Dolly Partons mm. legendariska låt. Och jag bara svimmade. Alltså, mm. Det var så bra. Så jag sa, kom till studion nästa måndag. Och hon kom. Och sen stod hon tre månader senare på scen i Düsseldorf inför 300 miljoner. Mm. Hela Benelux sända när vi gjorde chips ihop med... Ja, det var ju James Last storband, det var dansare från Chorus Line, det var en, en grupp som heter Ottovan, Hands Up och, ja, det, och den. Ja. Mm. det var ju hur mycket celebrity som helst, mm. och celebrities heter det, eh, eller kändisar. Mm. <laughs> och eh, ja, det var en fantastisk resa hon gjorde. Ja. Och nu är hon ju storstjärna i Norge. Ja, ja hon, är ju, hon är ju fantastisk också. Mm, verkligen. Eh, när vi ändå är inne på det, du sa ordet kändis. Vi pratade lite innan om det. Ja. Vad är ditt förhållande till det? Nej, jag gillar ju inte ordet. Nej. Det låter inte. Det låter i mina öron inte. Eh, det låter inte. Det låter lite så här. Vad ska jag säga? Jag har svårt att definiera det, men ja. jag gillar det inte. Ja, vi har pratat om det flera gånger i podden här för att det är ju ett infekterat ord. Mm. Och precis som du sa innan att celebrity. Det låter mycket snyggare. Eh, ja, mm. och, och i. USA till exempel så är det lite flott att vara en celebrity. Mm. Och här är det lite fult att vara kändis. Ja, exakt. Det är lite B. Nej, men lite B. Jag tänker ju också att det är ju jantelag och sådär. Men, ja. men jag är så fascinerad av det där just. Eh, eftersom jag är rätt mycket i USA. Mm. Där, där man blir upphöjd mm. och här ska man bli nedtryckt. Mm. Det är så... Och likadant är det med åldrandet i USA och åldrandet i Sverige. Det är ju så. Ja, jag har inte tänkt på det. Men hur... Jag upplever att en, en äldre person i USA som, har, som är fortfarande igång, han mm. eller hon är liksom, får en knuff i ryggen, mm. 
good work, come on! Mm. Medan i Sverige är vi ju väldigt hårda mot dem, den åldrande befolkningen rent att man inte får plats där det liksom mm. händer. Va? Och det där har vi ju skrivit så mycket om i media. Det, det känner ju alla till, så det är ju ingen nyhet. Det är ju debattartikel efter mm. debattartikel idag i tidningarna att stoppa ålderismen. Mm. Alltså ta vara på den kunskap och den erfarenhet och all den kraft som ligger i äldre människors... Mm. Eh, eh, innehåll. Ja. Mm. ja, alltså det där känns lite främmande för mig för att jag är tvärtom. Jag går ju igång på er gamlingar om man får säga så. Alltså jag tycker det är så fantastiskt allt ni har varit med om. Jag gjorde, jag poddade med Ann-Louise Hansson häromdagen. Åh, oh, vad roligt. Och hon, är ju, hon har ju också gjort så jäkla mycket. Absolut. Hon var på plats på Los Naranjos som jag pratade om. Mm. Ja. Men det, det var också ett härligt möte. Underbar eh. kvinna. Och vi har jobbat ihop. Ja, jag vet. Mm. Hon har varit med i Digilo mm, också. Precis. Ett par gånger. Och då kommer vi ju in på Digilo som jag antar är ditt, din lilla bebis. Verkligen. Och det är ju ett fantastiskt koncept. Jag tycker det. Jag är väldigt stolt. Och att vi har hållit det i 15 år har vi hållit det vid liv nu. Och ja, det firade 15 års jubileum mm. i somras. I somras, ja. Och det går ju såklart att prata hur mycket som helst om. Eh, hur, hur föddes det här? Det var, tev- var det ett tv-program först? Som du jag, 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 hade ju, jag var ju programledare för Digilo i åtta år. Det låg först på tisdagar, sen var det på onsdagar och sen blev det primetime på fredagar. Och då hade vi de här stora tittarsiffrorna de sista tre åren. Mm. Och eh, jag gjorde en... F- jag, jag hade ju inte varit på scen på herrans massa år, men då ringer Hasse Kvinnabuske mig och säger Ska du hänga med på en, en julshow i ladan, nere i Hasses lada mm. i Båsta, som var en legendarisk spelplats? Så jag sa, men det låter väl jättekul. Så att jag hängde på där och då kom Patrik Krall, som är huvudproducenten för DGLO och Torgny Söderberg dit och kollade in. Och jag kommer ihåg att veckan efter så stod det i tidningen Digilo åker på turné. Någon av tidningarna, någon av kvällstidningarna. Och då ringde jag till Patrik och sa, har du liksom lobbat det här? Nej, sa men det är ju en jäkla bra idé. Det ska vi göra. Mm. Så vi satte upp ett experiment i Båsta eh, ihop med tre eventarrangörer, tre stora bjässar mm. som hade liksom muskler ekonomiskt att sjösätta den här mm. enorma skutan med, jag tror vi var tolv artister och ett tolvmannaband och gjorde bara tre kvällar mm. i Båsta. Det var ju röda siffror naturligtvis, ja. men det var ett experiment skulle det funka och det blev en sån grym mm. succé både från artisterna och från publiken. Mm. Så alla sa vi måste åka på turné och nästa år gjorde vi det. Mm. Men, men, men hur har det varit eh, de här åren? Har, har det, eh, som du säger, alltså, när, det, när man radar upp ett pärlband med artister så kan vem som helst fatta att det här kan gå hur som helst. Eh, jag tänker ekonomiskt framför allt. Var, har kurvan varit uppåt hela tiden? Eh, om jag ska vara ärlig så har det ju gått lite dynamiskt i början. Det var mm. väldigt... Eh, det beror på var i landet eller var man befinner sig. Men eh, jag kan säga med facit i hand så har det rättat upp sig väldigt mm. bra. Vi har ju haft vissa pucklar där det har gått mm. ner lite grann. Men då har ju den fantastiska producenten Patrik Krall eh, tagit tag i det här på ett sätt som jag har varit väldigt imponerad av. Han har inte gett sig så att säga. Mm. Och vi har ju knuffat på där och eh, varit en järntrust. Och vi har verkligen, verkligen passionerat 
lagt in all vår kraft på att det här ska vi sjösätta mm. nästa år igen. Och eh, nu känns det också väldigt roligt att vi har fått in två kvinnor eh, i eh, regi och koreografi som vi jobbar med i den kreativa mm. gruppen. Och det är alltid kul med ett kvinnligt tänk mm. också. Och det, det känns jättebra just nu. Det är all time high just nu. Men, men hur går arbetet till? Du, för du är ju med på scenen. Jag var med på scenen. För du, det har gått lite... ja, jag var med i tio år och då sa jag till Patrik jag vill avsluta med flaggan i topp mm. eh, i min ålder. Mm. Eh, att inte jag blir någon sorts sån här, hur ska jag bli, bli av med den gamle? <laughs> Nej, jag sa jag vill vara med. Jag annonserade redan två år innan. Jag vill med fyra tioårsjubileet. Mm. Och det gjorde jag. Och sen klev jag ner och sen jobbade jag aktivt, eh, kreativt med mm. eh, A&R, som man säger, repertoar, mm. artist och så vidare. Men... Eh, Sen så blev jag faktiskt övertalad förra året att göra en comeback. Mm. Och det var så lustfyllt så jag kunde inte tacka nej. Och... Ja, det var ju en succé. Jag var och såg den då. Du gjorde det? Ja. Vad trevligt. Uh... Var du nöjd? Ja, ja ab- absolut. Jag, jag gillar ju det där. Det, jag, jag, jag förstår svårigheterna när man ska tillfredsställa allt ifrån mm. lilla Lisa fyra år mm. till gamla mormor. Mm. Uh, så det är klart. Det är en resa. Plus att det som jag kan se som ett litet hinder i det som säkert blir ett hinder för det är att det är så lång, alltså man måste ha så lång föreställning, det är klart så massor med artister det är det vi slåss så, tiden ja. är vår största fiende ja. vi slåss mot klockan för att aldrig bli för långa ja. men det är, jag håller med dig, har du ja. så många artister det måste också vara jättesvårt med alla kill your darlings och, det är ju så eh. men ta bort, gör bara fem artister då är det inte Digilo nej, det, det, det är det som är grejen Precis. och det är kul med de här mötena men, men hur går nu är vi ju inne i november mm. och det här ska ju dra väl igång någon gång efter midsommaren, misstänker jag, nästa år. Hur, hur ser året ut för dig? Alltså, vad, när, vad är planer, vilka är ni? Det är du och Torgny och Patrik. Ja, och sen är det Sandra Koffner och Lotta Furebäck, två ja. fantastiska kvinnor. Det är väl vi, och sen är det kapellmästaren då, som sitter alltid med mm. i järntrusten. Och eh, vi har haft olika kapellmästare. Nu hade vi Robin Svensson som är på Mamma Med och Party, och han, ah, han var enastående. Vi mm. hade Emanuel Norby som nu... Det är så mycket... Eller så, så ska det låta. Så ska det låta sitter ja. Emanuel med ja. som pianist nu. Vi vill ju ha någon av dem igen i sommar. Mm. Jag vet inte vem det blir, Nej. men jag tror att bägge två är intresserade. Ja. Eh, vi får se, men då... då alltså, jag har ju också varit... Om vi hinner ska jag bara säga kort. Vi började med att ha två koffertar med cd-plattor som vi drog mm. ut på ett golv. Vi låg på alla fyra och bläddrade efter låtar. Idag sitter vi med datorer, vi har Spotify, vi har också en roll där jag är exekutivproducent. Mm. Och det innebär att jag lägger nu mitt know-how lite grann där. Och våra två fantastiska kvinnor är de som är motorerna. Mm. Patrik också. Han har ju så många bollar i luften nu. Det är ju gill på gota ikväll. Och mm. det, är, ja, det är hur mycket som mm. helst för honom just nu. Så att vi har alltså inte samma eh, vi har inte samma eh, vad kan man säga, förhållande till föreställningen som vi hade de första 10-11 åren. Utan vi är mer bevakande. Men mm. när det bränner till mot slutet. Alla artister görs ju upp av Patrik. Och där vi i samråd säger mm. name dropping och sådär va. Men sen så är det så att när vi närmar oss de här proddrepeveckorna då går vi in riktigt all time mm. sådär, va? för att verkligen vara med och tycka och tänka och ge kanske lite mer input mm. och sådär. Mm. Men, men artisterna då? Vad har de att 
säga till om. Oh ja, de har absolut säga ja. till om. Önskemål tas emot och man sitter och pratar och mm. man är inte någon sorts diktator. Så här, du ska den, du ska den. Det går inte. Nej. För då får du inte någon... Det goodwill-värde som vi mm. har i DGLO, det sprider sig ju mm. i branschen. Och det är från början kanske inte var så lätt, men idag är det ganska trevligt då att vara med i DGLO. Mm. Och redan nu har vi ett par tunga namn till sommaren. Mm. Riktigt tunga namn. Ja, hur... hur eh... Vilket är drömnamnet av alla... Det känns ju visserligen som att nästan alla namnkunniga artister varit med. Det är klart att de inte har, men det känns lite så. Men finns det något sådant namn som ni alltid har velat ha som det har varit svårt att få? Carola har ju varit på tapeten, naturligtvis. Har inte hon varit med någon tid? Hon med, nej. nej. Det, det kanske var med Robert Wells hon var någon gång. Hon har varit med i Rhapsody för länge sedan. Det år när Tito Beltran och hon var på samma scen. Ja, say no more. Men i alla fall... Det var länge sedan. Carola har ju varit ett aktuellt namn, men hon har haft, hon är, vi har haft möte med henne, hon vill, hon älskar mm. konceptet och så här, och eh, av olika anledningar så har det inte blivit så. Lena har varit med, Philipsson. Mm. Eh, jag har ju en jag har en sångerska som jag skulle hemskt gärna vilja ha med. Lisa Nilsson älskar jag. Jag tycker mm. hon är fantastisk. Det känns som också hon har varit med, men hon kanske också har varit Nej, med i Rhapsody. Hon har, hon har varit med i Rhapsody också, ja. Lisa har ju sitt uttryck. Jag tycker hon är en fantastisk sångerska. Har så mm. mycket soul. Och Helene Sjöholm också är mm. ju en underbar sångerska. Så att, vem vet? Om några år kanske så... Jag tänker Lisa, Lisa har ju en bakgrund lite så här step... Alltså hon är lite showigare än vad man kan tro också. Så jag tänker hon skulle ju... Hon skulle hon kunna vara både den, den tunga och hon skulle nog kunna visa en annan sida av sig för den breda massan. Det tror jag absolut. Så att det hade ju varit spännande. Killar då? Eh, ja, vi har ju frågat Björn några gånger och han är ju så artig och snäll. Och, men eh, ja, han känner ju att han, han, han gjorde ju en egen turné eh, faktiskt i i Patrik Schalls regi. Mm. Och det var ju liksom en jättesuccé. Så att eh, Björn är ju en, en artist som få. Han och Ledin, de kan ju åka ut själva. Alltså vi, vi pratar om Björn Schiffs. Ja, ja, absolut. Ja. Det är ju sådana stora ikoner. Både, mm. både Thomas och eh, jag menar Håkan Hellström. Och då, han är ju också en skön gubbe. Så jag tänker, kanske Håkan så tycker det var kul att hoppa in i det glå. Ja, man vet jag, jag tänker man, för, för det är ju just det jag tror det hänger med alla de här, för de känns ju så dyra de här namnen, men, men det, känns, det är ju också luststyra personer. Ja, det går inte att prata pengar Nej. om man tänker Håkan Hellström, utan då måste han känna att, jag menar han har gjort så fantastiskt han tar in Thomas från Böhm som spelar klarinett på, mm. på Ullevi. Eller Leila Kay. Ja, eller Leila Kay, bara det alltså. Ja. Eller, eller tar upp Sven Bertil och, och de kör mm. och vad heter den, den fantastiska Mats Pålsson han har mm. gjort, visar vi mm. vindensängar. Och, där Håkan kanske är en sån här jag har aldrig träffat Håkan helst men jag tycker han verkar så härlig person alltså. Så att om han kunde säga, ja men det vore väl kul att åka på kollen sommar. Och då kanske mm. han gör det. Men det är så här futuristiska tankar. Som fast, kanske... fast jag tänker att det kanske inte ligger så långt bort ändå. Om du tar kontakt med honom. För där är det ju så att du är ju en legend. Även om du inte vill kännas vid. Ja, jag vet. Men alltså, jag, jag, går, jag går alltid i, jag går i de tankar som Patrik Krall eh, och Torg i viss mån också mm. tycker och tänker. Och eh, om... Eh, Patrik skulle säga så här, du ringer Håkan Hellström nu för 17 gör det. Mm. 
att då skulle han säga, jag är inte mm. rädd för att ringa vem som, jag kan Nej, ringa vem som helst. Men, men det måste vara någon sorts sans och mm. vett i det, mitt samtal. Mm. Jag måste ha någon, någon sorts... Eh, jag måste känna honom på pulsen och säga att mm. han, han skulle vara mogen för att mm. göra en sån rokad. Mm. Det är nästan otänkbart. Står du på Ullevi, två utsålda mm. och sen var med i ett kollektiv. Fast det är ju just det där. Var ska, var ska man ta vägen från Ullevi? Exakt. Det är ju lite så som med Melodifestivalen mm. som den har utvecklats. Mm. Den skulle ju nästan behöva tas ner för att mm. sen tas upp igen. Mm. För att det går ju inte. Nej, det går alltså, inte. Och det är som en klockkudde. Ja, mm. så att, men, men vad jag menar är med att, att det här med, med Digilo i många som är väldigt så här restriktiva och så kommer de in. Jag har inga namn, men några har sagt nej, det vill jag inte göra. Nej, det vill jag inte göra. Jag vill inte göra det. Jag vill inte sitta där. Jag vill inte göra så. Men efter 3, 5, 6 gig så är det så att artisten själv, ja men du fan vad kul, jag, jag hänger på också mm. jag gör det och jag, jag tar mm. några steg i bakgrunden mm. där och inga namn, men, men mm. ganska svårfångade fåglar har mm. bytt identitet och gått in i kollektivet på ett underbart mm. sätt och efteråt har säger det här var bland det roligaste sommar jag har haft men, men jag, kan ju, jag kan ju förstå deras rädsla och osäkerhet för att när jag var förra året så filmade vi med Magnus i Kristinehamn och då var jag bakom scenen hela tiden och då ser jag ju vad härligt det är och, och liksom, jag kan tänka mig att kommer man från en viss inte vet jag, någon popstjärnebakgrund mm. så är det här ett olikt ja, ja. för det här påminner nästan lite om Ja, lite som, lite, lite som att man hade varit med i en musikal mm, Eller exakt. så här, en stor ensemble mm. Och det är ju inte alla artister vana vid Nej. Och det, jag, jag kan tänka mig också att det är lite läskigt Även för en stor artist att stiga fram då Och göra saker mm. som man inte är riktigt van vid eh, Men har du några sköna anekdoter Det är klart att du har eh, Från Digilo-turnéerna Jag tänker till exempel <laughs> Den här som du drog i Eller som du och Jessica pratade om Med Charlotte Perelli som i ena dagen är gravid, nästa dag har ni ledigt och sen så kommer hon med en bebis ja. efter. Alltså det är ju... På tisdagen födde hon, på fredagen stod hon på scen. Ja. Det, det är faktiskt helt galet. Ja, det är galet. Det är bara Charlotte Perelli som klarar av det, ja. tror jag. Och skit fick hon säkert för. Ja, ja absolut. Men, men, men bebisen mår bra idag. Ja. Han är pigg som en liten vitaminsbrudda. Men, men är det någonting som har gått riktigt fel någon gång då? I Digi? Ja, det finns väl saker som har gått fel och blivit eh, någonting som... Ja. Eller något annat. Det har varit lite, 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 lite högutfästande som har eh, ibland spårat ur. Eh, där jag har fått... Bara den här otrevliga... Kommer du in med en pekpinn då? Nej, jag har fått ta lite tråkiga samtal dagen efter. För mm. att, och det har, varit, det har varit tråkigt, men det är ingen hemlighet. Det är en ganska rörande historia. Den underbara trumpetaren Magnus Johansson, mm. som har varit med oss i 14 år. Han pausade nu i somras, men han är ju så enormt omtyckt och populär. Och en sån gudomlig person. Mm. Så han hade väl festat loss lite hårt i Båsta. Och klockan kvart i fem på morgonen så, så han har ju ett register. Alltså, mm. Han kan ju liksom vissla där uppe med trumpeten. Så han gick ut och, och lödde på kvart i fem på morgonen. Och det var väl ungefär 200 hotellgäster som satte sig som fällknivar upp i sängen. 
var på jag ut och, och röjde på balkongen då och, och, eller på min terrass och skrek eh, ganska otrevliga saker att nu fick det mm. och jag mm. hade en, en, en tv-chef en, som var nä, nästa granne till mig och han var vansinnig och stod och mm. alltså sådana saker gjorde ju att vi fick ha en, en, ett ganska tufft samtal men det var ju inte Magnus det var ju ett helt gäng som triggade mm. honom va? Ja, det är klart. och det, det är sånt som händer på turné och en och annan drink kanske ja det var ju eh, glada grabbar och tjejer. Men det är ju inte det första man tänker på Digilo. Det är nästan lite rockstjärnebeteende, menar jag. Ja, alltså här, det, var ju, nej, men det var ju väldigt oskyldigt, men ja. det var väldigt högljutt. Ja. Mm. Men jag förstår att det är superhemligt vilka som är med nästa år, men du kan inte ge en ledtråd utan att säga något. Nej, tyvärr. Jag är väldigt <laughs> tråkig där. Jag kan inte göra det. Med respekt för min, mina kamrater. Men är det en kille eller tjej då? Vi kan väl säga att det är en kille, ja. Ja. Ehm. Men som sagt, du, du har ju en lång karriär varit med om massa saker. Så jag tänkte att om jag säger ett namn, har du någon härlig anekdot om jag säger Alla Pugatshova? Oj, ja. Alla Pugatshova. Det har jag. Jo. Jag har Vi kan väl berätta också vem hon är först. För jag vet ju mycket väl vem det är. För att hon är ju fantastisk tycker The jag. Soviet Superstar. Och allting började med Jakob Dalin som inte längre finns med oss sedan många år tillbaka. Han hade ju Jakob Stege som var ett fantastiskt tv-program. Jakob var ju fluently, alltså han kunde ju prata mm. flytande ryska när han pluggat i, i Ryssland. I Sovjet som det heter då. Och Jakob och jag kom att inleda samarbete när alla Pogacheva skulle produceras i Sverige. Mm. Av någon anledning. Och det är en lång historia så det behöver vi inte gå in på. Men då skrev jag fyra låtar till den där. Och vi jobbade, hon hade så här du vet, politrucker med sig mm. som noterade alla hennes rörelser och det var sovjettiden så hon fick ju inte röra sig fritt utan hon hade ju bevakare med sig hela tiden men sen åkte vi över till, till eh, Moskva och vi satt i eh, inbjudna av importrådet för kultur och vi satt i en fantastisk miljö där Arja hade haft en konsert med Brödna Herrej. Mm. För de hade också blivit inbjudna. För de hade vunnit eh, Melodifestivalen med mm. Digelo Digelay och Eurovision också. Ja, just det. Så de var med på scenen och efteråt var det en stor bankett. Och då så eh, satt vi allihopa med stora vodkaflaskor vid varje kuvert. Och all, alla på Gatshova satt vid ena hörnet. Och eh, då så säger de så här helt plötsligt. Då hade inte Herrejspojkarna kommit än. Vilket ungefär skulle betyda Hörrni de här pojkarna i Hörrejs De dricker bara loranga Så nu kör vi Så drog hon upp ett glas vodka Hällde i sig och så slängde hon glaset i väggen bakom Det var ju, det var ju Wow Vilken kvinna Ja vilken stjärna Det är ju extra roligt när man vet vem hon är ja. När man tänker sig Fasken, henne skulle man ju vara rädd för. Ja, jag var lite rädd för henne det första mötet. Mm. Men hon var jättehärlig och en fantastisk, stark personlighet. Ja. Du har ju själv varit inne på det också, men du har varit förband till Beatles, som du mm. sa. Hur var det? Ja, det var en eh, omskakande, omtumlande och fantastisk kväll i mitt liv. Jag älskade ju Beatles. Alltså, när, Beatles eh, när de skulle släppa nästa singel så satt ju hela bandet bara väntade och någon var köpte plattan och så satt vi som tända ljus nu. Så tog man så här pickupen som var på den tiden, satte ner på vinylen och alla var dödstysta. Här kommer ihåg Hey Jude när den kom och vi satt bara så här Hey Jude Ja, du vet, bara den känslan. Och sen då att få vara förband, sitta i låsen med dem. Jag satt mellan Ringo och Paul McCartney. 
som var helt underbara. Min stora idol John Lennon var väldigt sur och butter och tittade argt på oss mm. när vi kom in. Så att han gillade väl inte att vi kom in i lågen där. Det var lite besvikelse, men han är förlåten. Han var så grym. Ja, men vad var tråkigt det är så här när ens favorit, när man blir besviken? Ja, jag blev lite besviken. Jag hade hemskt gärna velat mm. säga hi John och så här, I'm very impressed and I'm proud to meet you, bla bla bla. Så här, men nej, det gick inte. Mm. Jag hörde också en rolig historia om en full älg. Ja, gud. Jag stod en älg och käkade på vårt nyplanterade körsbärsträd. Och då blev man ju väldigt irriterad. Så att jag gick ut och gjorde så här. Och då vände han sig om och tittade på mig bara. Fortsatte att käka på trädet. Och då tog jag en träsko för jag var lite irriterad. Så langade den och träffade honom i huvudet. Och tänkte att nu drar han. Men han vände sig om och... I full galopp attackerade mig som stod på kökstrabban mm. i vårt uh, lilla bongård nere i Västgötland. Ja. Så att jag fick kasta mig in i köket och min hustru sprang in på torrdasset och gömde sig. Jag, men... tänk, jag tänkte säga att det var hustrun som sprang ut och jagade bort älgen. Nej, 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 nej. nej vi vågade inte. Utan, nej. Men älgen var ju knäpp. Den blev ju, ja. den blev ju sen avlivad. För den var inne i flera trädgårdar ja. och, och, och gjorde Om så. inte annat så ber den väl knäpp när du slängde en sko i huvudet på Ja, inte minst. Jag tror att älgen blir ju berusad av äpplen mm. och kan bli liksom, eh, lite full helt enkelt. Ja. Och du vet hur fulla älgar beter sig. Nej, men jag kan tänka mig. <laughs> Ungefär som Magnus Johansson i Båsta. Precis. Sen har du gjort en annan grej som är tillhör klassikerna som du har varit delaktig i. Och det är ju det här berömda pausnumret i Melodifestivalen 2000. Du, du var programledare? Ja, ja, just en av de tolv, ja. Ja, ni mm. var ju, det, det, är ju, det måste man väl ändå säga är en av höjdpunkterna i hela Melodifestivalens historia. Det var en sån hit, det här medlet vi gjorde. Ja. Fantastiskt, med Loa och Berghagen, Körberg, Schiffs, Ledin, Philipsson, Andreasen, Berghagen, Carola. Ja, Lotta, Carola. Ja, det var ju fantastiskt. Ja, det, var ju, det var ju makalöst. Ja. Jag såg det faktiskt häromdagen. Vet jag inte varför jag såg det. Ja, det ligger ju på Youtube. Ja. Ja, men jag, jag vet inte hur det kom så att jag såg det just häromdagen. Men, men vilket fall som helst. Eh, hur fick ni ihop det där? Det var ju Hans Marklund. Ja. Som hade satt ihop det där på ett genialt sätt. Hans Marklund är en av våra riktigt stora producenter och regissörer i branschen. Mm. Och han hade ju fått den här idén av tv-ledningen i Göteborg och sen så skruvar de ihop det här och det blev ju en fantastisk sak. Men jag tänker det kan inte vara lättråddat. Vad hände för kul bakom kulisserna där som man inte vet om? Minst Vi kommer ju tillbaka lite grann till unga fruken Häggqvist och hon, hon ville ju ha det på ett sätt. Ja. Och, och jag tänker att... Då om, fick det bli så. Det, det, jag tänker det fanns ju arga där också så, båda dina Ja. Ja, men tack och lov hade jag inte någon producent eller regiroll. Jag var bara inhyrd som programledare. Så att det var Marklund som fick råa Marklund hår? Marklund fick råa hår. Ja. Och lätt flintskallighet. Mm. <laughs> men du har inget härligt... Jag, jag kommer ihåg när, alltså, när, när, när jag såg där också så vad hände det väl någonting också ja, med när Carola skulle, ja, ja. Carola skulle luta sig bak? Björn och... skulle ta emot Carola. Ja. Björn Schiff skulle ja. ta emot Carola i fångarna av stormvind. Och hon skulle falla bakåt och skulle Björn sträcka ut sin höger hand. Ja. Men i stilen sätt så glömde man ju det så Körberg får ja. upp sin vän. Man ser det precis i, på tv-inspelningen att man ser att Björn dansar lite åt sidan och så 
en sekund innan så kommer, kommer Körberg på vad som kommer hända precis. Så att han bara sträcker ut handen och hon fall, faller ja. ju, alltså han tar emot henne. Men det hade ju kunnat gått åt. Det hade kunnat gå illa i direktsändning vet du. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Men, men själv då, om du, om du får välja någon höjdpunkt i din karriär. Om du skulle sitta på ljugabänken och prata med dina barnbarn och skryta om någonting. Ja, det är den där frågan har jag fått så många gånger. Jag, jag tycker jag har gått från rum till rum i min min karriär. Från att vara turnerande musikant eh, i ett kollektiv till att vara låtskrivare till att sen bli någon sorts branschman och bli entreprenör och eh, studieägare, musikförlagägare gramfonbolagsägare till att vara någon sorts tv-host till att gå in i Digilof-sfären. Och, så att jag, kan inte, jag kan säga alla de här olika rummen har varit något fantastiskt för mig och jag tittar tillbaka så, så kan jag inte nämna något som har varit mm. mer än det andra. Det har varit en learning by doing kan jag säga för att musikantlivet var väldigt, väldigt fostrande för mig. Eh, och sen så tv-åren var ju också lärorikt att kunna lära sig hur man, eh, hur man tar kameran, hur man mm. eh, använder sig av, av cue cards eller en prompter och sen i slutet så gick jag ju på egen feeling va? så att det där har jag, jag har fått lära mig hela tiden fantastiska saker som har gett mig en trygghet idag. Och jag är ute själv och, och kör mina egna föreställningar mm. också. Och, och eh, just det här med att bli eh, gammal eller äldre. Eh, jag brukar ju citera Lillbabs där. Jag är inte gammal men jag har levt jävligt länge. Mm. Och det är en bra sägning. Och med de kloka orden så får vi avsluta det här avsnittet av Kändispodden med Lasse Holm. Till dig som lyssnar, du vet väl att du kan gå in på din poddapp och följa Kändispodden så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack, vi hörs nästa gång. Hej då! Och med de kloka orden så avslutar vi det här avsnittet av Kändispodden med Lasse Holm. Och till dig som lyssnar, du vet väl att du kan gå in på din poddapp och följa Kändispodden så missar du inte när vi släpper ett nytt avsnitt. Tack, hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.